0: Bienvenue dans Wellcast, le podcast dédié à la e-santé. Moi, Sébastien Billion, l'un des directeurs de Wellium, un cabinet de conseil dédié à la transformation des organisations de santé. Concrètement, on aide les acteurs de la santé à s'adapter et se réinventer pour suivre et anticiper les différents enjeux économiques, réglementaires, sociétaux et médicaux avec une ambition, élever ensemble le système de santé à la hauteur des enjeux de demain. Demain, parlons-en. À quoi ressemblera notre système de santé Comment le numérique nous permettra-t-il de mieux coordonner les professionnels de santé, de développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles, de lutter contre la fracture sanitaire, de repositionner le citoyen au cœur du système de santé Bref, comment saisir l'opportunité du digital pour mieux soigner Pour y répondre, j'ai décidé d'aller à la rencontre de différents acteurs de la e Santé. L'occasion d'échanger, de partager et de nous éclairer sur ce sujet inépuisable et source de toutes les curiosités. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet passionnant qui n'a jamais autant été d'actualité, la cybersécurité en santé. On a pas mal d'établissements en France qui ont eu récemment des soucis là en 2019 et qui sont un peu sortis dans la presse. La santé, c'est un secteur où il y a beaucoup de data qui sont produites mais qui peuvent créer à la fois beaucoup de valeur mais aussi beaucoup de risques si elles sont mal protégées correctement. Sur ce sujet, l'ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn déclarait récemment que face au risque de cyberattaque du système de santé, la cybersécurité à l'échelle de chaque établissement de santé est donc devenue une priorité nationale. Et donc pour parler de ce sujet, euh, j'ai la chance d'être aujourd'hui avec euh, Vincent Trelly. Bonjour Vincent, merci d'avoir euh, accepté mon invitation. Pour préciser aux auditeurs, avec Vincent, on se connaît un petit peu et on va euh, surtout moi avoir la chance de travailler euh, un peu plus ensemble et, et d'apprendre à, à se connaître. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement Mais Oui, euh, je suis donc
1: Vincent Trelly, président fondateur de l'APSIS, l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé qui depuis une dizaine d'années... Et c'est de fédérer euh, l'ensemble des professionnels qui travaillent dans la cyber au niveau de la santé et qui donc euh, protègent les hôpitaux, suivent les instructions gouvernementales et essaient de les mettre en œuvre.
0: Comme je le disais en introduction, là récemment, il y a plusieurs hôpitaux qui ont été victimes de cyberattaques, qui ont paralysé leurs activités, euh, les obligeant même pour certains à reporter des opérations. Il y a quelques cas qui sont sortis de presse. j'imagine que beaucoup d'autres ont réussi à pas ébruiter les attaques Où on en est aujourd'hui On en est aujourd'hui sur deux principes. Premièrement, les problèmes d'insécurité
1: numérique arrivent à tout système qui est fortement numérisé. Ça paraît un peu bébête ce que je dis, mais euh, si la santé rencontre des problèmes de cybersécurité depuis un peu plus de cinq ans maintenant et que l'État s'en préoccupe, c'est tout simplement parce que la surface numérique du système de santé augmente largement. Les problèmes d'insécurité numérique étaient rencontrés depuis les années 90-2000 par les secteurs bancaires, les secteurs de l'industrie de pointe, est de constater que c'est des secteurs qui sont arrivés à une certaine maturité, aussi bien en termes technologiques qu'en termes de comportement, et qui devient un peu plus difficile, mais pas impossible, hein, c'est fréquent, mais il devient un peu plus difficile, je dirais, de mettre à mal ces structures qui sont mieux préparées. Et donc, depuis quelques années, on voit apparaître d'autres secteurs qui, eux, sont un peu plus fragiles, parce qu'en phase de numérisation et parce que pas encore à maturité en termes de déploiement de l'ensemble des bonnes pratiques de sécurité, on retrouve dedans la santé, évidemment, mais également les collectivités territoriales, l'éducation nationale, qui sont un petit peu en retard, on va dire. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est 650 incidents de sécurité déclarés depuis l'ouverture de la plateforme, c'est-à-dire sur un an, un an et demi à peu près. Dans la majorité de ces incidents, on a affaire, tout de même depuis certaines années, aux cryptovirus, ransom-giciel, ransomware, on les appelle comme on veut, qui euh, soit de façon pilotée par des pirates, ce qui a pu arriver au, au chu de Rouen, euh, où on sait que c'est un groupe de pirates russes qui a préparé et, et réalisé cette attaque, ou tout simplement par circulation de virus. Et donc là, il n'y a pas forcément un pirate derrière, mais on n'a pas de chance, ça tombe dans cet hôpital. Donc oui, de nombreux hôpitaux sont touchés. Alors, ça va de, euh, un PC qui est chiffré et qui est du coup rendu indisponible à des situations plus graves où on a des pans entiers du système d'information qui vont être rendus indisponibles. C'est ce qui a, a pu a, arriver à Issoudun, à Rouen ou à Ramsey où on a à un moment donné, pendant une durée euh, de, de plusieurs jours, de réelles difficultés de continuité d'activité et de réelles perturbations des activités de soins. Alors aujourd'hui, pour finir, je pense que les établissements maturent aussi, et on est moins dans la dynamique de « j'ai un problème, surtout j'en parle pas euh, ». On est plutôt, et on entre dans la dynamique du partage. Il y a déjà une loi qui oblige aux établissements de santé de déclarer les incidents de sécurité auprès du ministère, ce qui permet au ministère non pas de les punir, Loin de là, mais au contraire, euh, de créer du knowledge par rapport à ça, de pouvoir euh, activer une chaîne d'information rapide de l'ensemble des établissements de santé et puis de constituer une task force pour réagir par rapport à, à ces crypto qui font effectivement beaucoup de mal.
0: Mais aujourd'hui, moi, si je suis euh, patron de la DSI d'un établissement, euh, qu'est-ce que je fais euh, concrètement Comment j'arrive à, à convaincre euh, ma direction euh, de me donner les moyens Parce que ça va rester encore euh, des coûts. Je ne peux pas tout faire tout seul pour sensibiliser. Euh, concrètement, je, je fais quoi, moi Alors, c'est un chantier euh, assez large avec
1: de multiples actions à mener. Alors certes, il y a un aspect purement économique. Il y a aujourd'hui des outils. Alors, il n'y a pas d'outil miracle. À l'heure où on se parle, là. l'outil qui permet de se prémunir des crypto-lockers n'existe pas. Pour autant, il y a quand même des systèmes d'information sur lesquels on peut déployer un certain nombre d'outils de sécurité qui vont permettre de détecter plus vite, qui vont permettre éventuellement de confiner plus vite, de réagir plus vite. Et puis, on a aussi certains établissements de santé qui vont s'adjoindre les services d'un certain nombre de prestataires techniques c'est effectivement assez coûteux hein, d'avoir un contrat avec des prestataires techniques qui finalement euh, attendent euh, éventuellement qu'il se passe quelque chose pour vous aider. Donc oui, il y a une question d'outillage, que ce soit d'outillage technologique ou de recours euh, à des sociétés spécialisées pour se faire aider en cas de problème. Et ça, ça a un coût et les hôpitaux bah, sont en train d'en prendre conscience par rapport à des incidents euh, importants hein, parce qu'ils ont tendance à se dire « si ça arrive aux autres, il n'y a pas de raison que ça ne m'arrive pas à moi ». Et puis, une fois qu'on a parlé de ce point, il y a une autre partie aussi qui est très liée au comportement. Lutter contre euh, la virologie numérique, euh, les... c'est un peu comme lutter contre euh, la virologie euh, biologique que l'on connaît en ce moment. C'est-à-dire, c'est aussi une responsabilité individuelle. Être vigilant sur l'usage de sa boîte mail, être vigilant sur les mails que l'on reçoit, être vigilant sur... Euh, les droits d'accès que l'on peut avoir au système d'information, si on en a trop, eh bien finalement, on, on se met en danger, on met le système en danger. Et c'est toute cette dynamique qu'il convient de mettre euh, en œuvre au sein des établissements de santé pour sensibiliser les personnels, euh, leur expliquer euh, les bonnes pratiques, euh, les emmener vers, euh, un, je dirais, le, le respect de ce que l'ANSI appelle l'hygiène, l'hygiène numérique et que tout citoyen devrait aujourd'hui maîtriser. Et on en est là aujourd'hui parce que ce sont des habitudes qui n'ont pas forcément été prises et qui sont à prendre aujourd'hui.
0: Alors je sais que dans tes activités, tu fais beaucoup de sensibilisation dans les établissements. On peut imaginer euh, comme ça que ça peut être un sujet un peu barbant. Toi, comment tu fais pour embarquer les gens et les sensibiliser et qu'ils prennent conscience qu'ils euh, sont un des premiers risques de leur établissement, en fait
1: Alors il y a deux principes. Il faut les déculpabiliser et euh, les intéresser. Donc moi, lorsque j'interviens à l'intérieur des établissements de santé, j'interviens n'interviens pas comme une sorte de policier qui viendrait expliquer euh, toutes les règles à appliquer et, euh, et culpabiliser les personnels en leur disant « Vous voyez, en n'appliquant pas ces règles, vous faites courir des risques, etc. » Je pense que ça, c'est n'est pas une bonne méthode. Le deuxième axe, c'est aussi de les intéresser et de leur dire bah, « Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est aussi valable dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. » Donc ces interventions, souvent, se découpent en trois temps. Une première partie informative, que l'on pourrait éventuellement qualifier d'un peu spectaculaire, euh, qui consiste à faire un tour d'horizon de ce qui se passe en vrai, c'est-à-dire euh, des attaques d'hôpitaux, du vol de données euh, de santé à caractère personnel pour revente sur le black market, du blocage ou du vol de données et une demande de rançon euh, contre la diffusion ou pour débloquer la situation. Il y a tout un tas d'événements. La presse en euh, fait le relais régulièrement. La première partie des, des interventions consiste donc à faire un, un petit état des lieux de cela. Ensuite, on descend sur une partie qui est réglementaire. Maintenant qu'on a vu la menace, comment s'organise l'État Comment s'organise l'ANSI, le ministère de la Santé, l'Agence du numérique en santé, la Haute Autorité de Santé, la CNIL, pour apporter, soit par la réglementation ou soit simplement par l'édiction de bonnes pratiques, pour pousser à un moment donné la prise en compte de la sécurité dans les établissements. Et la troisième partie, on descend sur « et vous maintenant ?» On a vu la menace, on a vu la règle. Quel comportement devez-vous adapter Quelle petite transformation finalement. Devez-vous apporter à votre manière de travailler pour être un acteur de la sécurisation Alors, c'est des choses assez basiques. Hein Éteindre son PC quand on va déjeuner, accepter l'idée ô combien pénible d'avoir un mot de passe de 8 caractères et de le changer tous les 90 jours, accepter l'idée que, eh ben non, on ne se prête pas à ces codes, être sensible à euh, euh, l'usage de l'email, euh, sans devenir paranoïaque, mais avoir une attention particulière à la réception des emails, voilà, c'est tout un tas de petites pratiques qui ne sont pas toujours maîtrisées et qui parfois dans la santé euh, ont pris du retard parce qu'on a déployé très très vite l'informatique. Dans les années 2000, 2010, les DPI, les PACS, les RIS, les LIS, les LAP, il y a des centaines d'acronymes comme ça qui expliquent tous les systèmes d'information métier interconnectés, ça a été déployé assez rapidement avec un objectif fonctionnel, métier très fort, et on est en train un peu de rétro-pédaler en, en revenant en arrière, en disant, bah oui, vous allez continuer à fonctionner avec tous ces outils merveilleux, mais il faut qu'on y mette un peu de sécurité, et parfois sécurité veut dire aussi un peu de contrainte.
0: On l'a vu là dans les quelques exemples que tu as cités, ça touche aussi bien le, le privé que le public, donc c'est pas qu'une histoire de moyens financiers puisqu'on pourrait comme ça spontanément se dire dans le privé ils ont plus de moyens financiers que dans le public et on voit que bah, ils sont tout autant touchés. Et au-delà des moyens financiers, est-ce qu'il y a aussi euh, un sujet pour toi de, de moyens humains, de compétences est-ce qu'aujourd'hui, les établissements ou le système de santé a les bonnes compétences Je sais par ailleurs que le, le ministère fait appel à, à, et cherche à recruter pas mal de monde sur ces domaines de, de cybersécurité, que tous les grands acteurs privés se dotent aussi des meilleurs ingénieurs sur le sujet. Est-ce que dans le système de santé, on, on a les moyens de s'offrir les bonnes compétences C'est en cours et c'est un sujet compliqué. C'est en cours. Il Lorsque j'ai créé l'APSIS
1: il y a 10 ans, des RSSI correctement formés et correctement positionnés dans le monde de la santé, il y en avait une trentaine. Essentiellement, ils étaient au sein des, des CHU, les centres hospitalo-universitaires, c'est-à-dire les, les gros mastodontes hein, de la santé, et on n'en trouvait pas. Quasiment dans les 900 établissements de santé publics ou dans les structures privées. Et puis, les programmes respectifs hôpital numérique et puis à ont demandé à ce que la sécurité soit prise en compte et qu'une fonction, quelque part, existe de responsable sécurité des systèmes d'information. Et là, on arrive dans un monde assez disparate où certaines structures eh bien, ont les bonnes ressources, soit en termes de compétences et en termes humains, et puis d'autres structures qui n'ont pas encore finalement sauter le pas ou qui sont en train de le faire. Je vois les choses progresser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a euh, pas loin de euh, 120, 140 euh, RSSI santé identifiés. Donc, on a quand même progressé en six ans. Mais c'est pas toujours une évidence. Les premiers programmes, hôpital numérique, fallait nommer un RSSI. et eh ben on a nommé quelqu'un de l'informatique parce qu'il fallait nommer un RSSI. OK. On a documenté un certain nombre de choses. Un plan de reprise d'activité, une politique de sécurité, une charte du bon usage des technologies numériques. On a obtenu les financements et puis on a laissé un peu, je dirais, pérécliter cette documentation et les plans d'action qui allaient avec. Le programme Open est revenu, remis un coup de tension sur le sujet, le RGPD... 25 mai 2018 aussi, dont la cybersécurité est quand même un pan extrêmement important. Les incidents on a évoqué. toute cette pression fait qu'on arrive à un niveau de maturité des directions des hôpitaux qui font qu'elles ont un peu plus de facilité aujourd'hui à dire, oui, il faut quelqu'un pour s'occuper de ça. Et peut-être pas quelqu'un tout seul, il faut un peu de moyens pour s'occuper de ça. On y arrive sereinement.
0: Oui, mais quand on regarde, j'ai lu, là, en préparant une récente étude sur les métiers de la cybersécurité et de la data, les, les salaires s'envolent. On parle de 45 000 euros pour un junior, entre 90 et 100 000 euros pour quelqu'un de plus expérimenté. Est-ce que ça correspond aux grilles de salaire de la santé Ça fait beaucoup d'argent quand même.
1: Alors là, on rentre dans un deuxième phénomène qui, effectivement, est un phénomène conjoncturel. C'est-à-dire que, finalement, l'explosion du sujet cybersécurité, l'arrivée du RGPD, comme on a, je l'ai dit tout à l'heure, font que euh, la demande est forte et la demande, elle vient euh, d'entreprises du CAC 40, elle vient euh, de grosses PME, elle vient euh, d'industries, les pure players du numérique. Et puis le système de santé, lui aussi, est demandeur. À, à l'heure où on se parle aujourd'hui, euh, moi, j'ai connaissance d'une bonne dizaine d'établissements de santé qui cherchent un RSSI. Alors un RSSI, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'école de RSSI. Un RSSI, c'est quoi bah, c'est ou un juriste qui a basculé dans la technique ou un technicien qui a basculé dans euh, le pilotage et éventuellement un peu le juridique. Donc oui, la réalité, c'est que parfois, on a un écart entre ce que l'on souhaite, c'est-à-dire des hôpitaux qui euh, produisent des fiches de poste où euh, on cherche le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire un expert technique, un expert en communication, un expert juridique, un animateur, etc., où à côté, on va afficher effectivement des rémunérations qui, des fois, sont... Euh, Très basse par rapport à ce que peut offrir le secteur privé. Comme tu le disais, il y a des postes de RSSI ouverts aujourd'hui. On est plutôt aux alentours de 80 à 120 cas. Et pour un hôpital, ces salaires-là, c'est même pas souvent celui du DSI en tant que tel. Donc c'est aussi une, une mentalité à avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un autre phénomène. La compétence est rare et elle est nécessaire. Si on veut avoir la moindre chance de l'avoir, cette compétence
0: il faut accepter l'idée de la payer. Et alors, il y a, il y a un poste aussi euh, dont on parle souvent, euh, qui est le, le, le DPO. Lui, il vient faire quoi là-dedans Tu peux un peu euh, expliquer Alors, le
1: DPO, euh, le, le, le délégué à la protection des données, ou Data Protection Officer, euh, son objectif, c'est de garantir la lycéité des traitements et euh, l'usage de la data. Le RSSI, lui, c'est de garantir euh, la résilience et la solidité, la robustesse des architectures, des actifs. Donc ce sont deux rôles extrêmement complémentaires. J'ai plutôt tendance à dire que le DPO est avant tout un juriste qui va devoir faire un peu de technique et le RSSI est plutôt quelqu'un qui a une bonne appréhension de la technique et qui va devoir faire un peu de juridique. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires. La cybersécurité est un élément... Du RGPD, j'aurais même tendance à dire que c'en est un sous-ensemble, quelque part. Le RGPD, il demande à ce que soit assurée la totalité du process, c'est-à-dire le traitement, les données sont gérées de façon légale, réglementaire, les durées de conservation maîtrisées, l'information et le recueil du consentement éventuel des personnes concernées réalisées. Et puis, quelles sont les mesures de sécurité en fonction de la criticité des traitements Et c'est là où le RSSI prend la main. Alors, on voit fleurir dans le monde de la santé, ce qui n'est pas complètement idiot, hein, mais qui est peut-être lié à un manque de moyens, on voit fleurir les RSSI DPO. Hein, donc, ils font les deux, finalement. Ils cumulent les deux. Pourquoi pas Je dirais, quelque part, si la personne a les moyens... On se rapproche pour, du pour mouton à cinq pattes, pareil, là. Là, on se rapproche, effectivement, de, de, du mouton à cinq pattes. Donc, pour moi, c'est deux jobs extrêmement complémentaires qui n'ont pas la même, le même fondement, hein, le RSSI et vraiment sur les actifs, sur l'activité, sur la continuité des métiers. Et le DPO est sur la protection des données à la fois des personnels, mais aussi des citoyens patients que nous sommes tous. Et c'est un duo qui doit très très bien fonctionner.
0: Euh, donc Vincent, là, on a beaucoup parlé du secteur euh, sanitaire, mais dans la santé, il n'y a pas que le sanitaire. Comment ça se passe dans, dans le médico-social Parce qu'il y a une multitude de structures et aujourd'hui, ils sont financièrement beaucoup moins dotés que le sanitaire. Euh, mais c'est peut-être aussi moins, moins sensible comme secteur. Je ne sais pas, qu'en penses-tu
1: Alors deux choses. La première, oui, clairement, depuis maintenant une dizaine d'années, l'État s'est plutôt concentré sur les hôpitaux donc les structures sanitaires. Le médico-social a un peu été laissé de côté et il y a un plan là qui est prévu en 2020, un plan numérique en général sur le médico-social qui va également intégrer une partie sécurité. Donc à très court terme, les établissements sanitaires, médico-sociaux et de type EHPAD, USLD, etc., Maya, XAPA, bref, vont aussi être soumis à un certain nombre de règles c'est déjà pas facile pour le sanitaire, ça va être compliqué pour eux. Alors il y a plusieurs points à prendre en compte. Pour répondre premièrement à ta question, il n'y a pas en France de séparation ou de qualité de la donnée de santé. C'est-à-dire que la prescription de médicaments d'une petite mamie de 90 ans dans un EHPAD a la même importance que le compte-rendu opératoire de la tumeur au cerveau d'un homme de 30 ans. On est sur le même niveau. Donc si on suit la théorie... Les établissements médico-sociaux devraient apporter le même niveau de sécurité que les centres hospitalo-universitaires. Et puis là, on tombe sur le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que quand je me déplace dans des structures médico-sociales, il y a rarement de professionnels de l'informatique, il y a rarement de personnes dédiées sur le sujet, il y a parfois des prestataires locaux qui les accompagnent un peu, et il y a beaucoup de travail. L'opinion que j'ai sur le sujet, euh, c'est que à l'heure où on voit se déployer, se développer les offres de cloud, moi je pense que l'avenir du médico-social est dans le cloud. C'est pas une religion. Hein. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est pas le souci. Je dis simplement que je vois mal le médico-social avoir la capacité de répondre à une réglementation euh, légitime et forte sur les données de santé. Je les vois mal arriver à gérer le coût humain que tout cela peut avoir. Ils ont déjà beaucoup de mal à gérer l'informatique de base. Je les vois bien externaliser ça, quoi. Mettre dans le cloud, pour moi, un Ehpad, ils ont besoin d'un gros tuyau Internet, de quatre ou cinq applications métiers, mais surtout pas de s'embêter à avoir une salle informatique, des serveurs, des, des, tout le matériel qui convient de maintenir un niveau, de superviser, de vérifier. Ça, ça me semble très difficile.
0: Mais alors, quand on dit cloud, euh, spontanément, on pense euh, américain. Alors, je sais que certains sont officiellement hébergement de, hébergeurs pardon, de, de données de santé en France, mais il euh, y a des dispositifs réglementaires aux États-Unis qui font qu'ils peuvent passer outre les dispositifs nationaux pour des raisons de, de sécurité nationale. Ça fait un, un peu peur quand même de mettre tout ça euh, chez les Américains.
1: Alors, il y a deux choses. L'offre euh, de cloud français est en train de se structurer il y a des acteurs qui apparaissent euh, il y a des acteurs sigma adista korei euh, ovh euh, orange on on est on est on n'est on pas euh complètement démunis. Et puis, on a les gros, les Google, Amazon, Microsoft. Microsoft, qui sont effectivement certifiés hébergeurs de données de santé. Je comprends le problème du Cloud Act et du déficit de souveraineté que l'on pourrait avoir. Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, ça les ennuie, ces grosses sociétés, ce genre de loi. Ça les ennuie. C'est pas pour rien que les grands opérateurs américains construisent, en dur des data centers sur le territoire français et européen. En fait, ils veulent pas d'ennuis avec ça. quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des clients. Et euh, ils veulent pouvoir assurer à leurs clients que leurs données sont sécurisées et que euh, l'État américain ne pioche pas dedans. Je pense que c'est ça, la réalité. Euh, ce sont des gens qui fournissent des services, euh, qui signent des contrats et qui n'ont aucune envie, finalement que l'État dont ils dépendent euh, s'autorise euh, ou se permette euh, toute pioche éventuelle euh, sur, euh, sur ces données, quelle que soit la situation. Donc pour moi, c'est un faux problème. Il est en train de se régler. Je pense qu'on va voir apparaître des filiales, je ne sais pas comment on appelle ça, des, des antennes, euh, de, de, des GAFAM euh, sur le territoire européen, peut-être soumis à la législation européenne. Enfin, c'est ce qui semble être en train de, de se passer. In fine, ça permettra d'avoir une offre assez générale, évidemment avec ces grands acteurs qui sont quand même, en termes de maturité, probablement en avance sur les nôtres donc probablement peut-être un peu plus industrialisé peut-être un peu moins cher et puis on a tout de même des acteurs français qui se structurent et qui devraient apporter des solutions et des réponses. Parce qu'on a parlé du médico-social, mais on pourrait aussi descendre d'un cran et parler de la médecine libérale. Mmh, Quid des données euh, à l'intérieur des macs euh, des PC, des euh, centaines de milliers de médecins libéraux, des kinés, euh, des dentistes, euh, des maisons médicales de campagne. Euh, et toutes ces données sont chez eux aussi. Certainement très mal protégées parce que c'est pareil, c'est pas leur boulot, ils n'ont pas le temps de faire ça. Euh, donc je pense aussi que leur avenir est dans le cloud. Et donc il va bien falloir qu'on trouve des solutions raisonnables en termes de coûts et raisonnables intellectuellement en termes aussi de protection de la vie privée.
0: Et du coup là on, on a beaucoup parlé de la France est-ce que tu as un éclairage toi à donner sur ce qui peut se passer à l'étranger parce que l'Allemagne, l'Angleterre ou en Asie aux états unis ils ont tous les mêmes malades, les mêmes données du coup et du coup les mêmes pirates qui s'intéressent aux données est-ce que la France est pour toi dans, dans le match ou on est en, en retard
1: Non je pense qu'on est dans le match alors tu viens de dire quelque chose de très vrai si on, si on devait comparer les systèmes de santé et en particulier leur numérisation. Effectivement, euh, on n'est pas très nombreux. Hein. Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Amérique du Sud, je n'ai pas connaissance de grands projets de numérisation de santé. L'Afrique, pas tellement, peut-être les Émirats. Au niveau européen, euh, on a effectivement Allemagne, Angleterre, Italie du Nord, une partie de l'Espagne. Et puis les pays nordiques, Danemark, euh, l'Estonie à ne pas oublier, hein, mmh, qui est un des gros pays acteurs les plus, du numérique, plus numérique d'Europe de, peut-être même du monde. Et puis ensuite on part sur l'Asie avec la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Donc finalement ça fait quoi Ça fait une petite douzaine de pays dans le monde qui ont à un moment donné une santé connectée, des programmes de e-santé, et tous ces gens ont le même problème, clairement. Après, force est de constater que la mutation cloud. Les experts disent quand même que le cloud, c'est la troisième révolution numérique, après le PC et Internet. Et aujourd'hui, 99% de l'informatique de santé des pays anglo-saxons, Amérique et des Canada sont le cloud. Ils n'ont plus d'informatique, entre guillemets, dans les structures. Alors, on peut penser peut-être que c'est mieux, parce qu'ils confient leurs données à des sociétés dont c'est le cœur de métier que d'en assurer la disponibilité et la protection, alors que finalement, le cœur de métier d'un établissement de santé, ce n'est pas de faire de l'informatique, mais c'est de gérer du soin, de gérer des parcours de santé, etc. Mon avis est qu'on devrait, comme on le fait souvent, hein, suivre un peu la marche et voir progressivement une partie de l'informatique de santé française migrer vers des clouds, comme on le disait précédemment. Mais sinon, le problème est le même pour tout le monde. Alors Les Américains, euh, ayant un petit peu d'avance, ils ont rencontré ces problèmes. Mais si on regarde l'histoire... Les attaques de cryptolockers, les demandes de rançon, les blocages de systèmes d'information. Les Américains, ils en ont vécu des centaines pendant les années 2000, 2000 2020. Hein, en ce moment, hein, euh, avec parfois des réactions très pragmatiques de leur part. Hein. On paye la rançon parce que c'est moins cher que les ennuis. Mais y compris dans la santé Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le presbytérien Hollywood, euh, les, les, enfin, énormément d'hôpitaux euh, américains ont eu ce genre de soucis. Les villes américaines l'année dernière, 22 villes américaines attaquées avec demande de rançon. Baltimore, qui a pas voulu payer, ça lui a coûté 18 millions de dollars. Euh, Riviera Beach, en Floride, qui a payé euh, l'équivalent de 600 000 euros pour débloquer son système. Donc ils sont toujours face aux problèmes, euh, avec peut-être une
0: maturité un peu plus forte que la nôtre. Donc ça peut arriver même aux meilleurs, en fait. Bien sûr. Merci beaucoup Vincent. De rien. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet sur la e-santé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à le partager. Et si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus sur nous, rendez-vous sur william.fr.